0: Welcome to 1918
1: Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
0: und dem Dominik.
1: Wir sind wieder mal bei 1918 angelangt. Diesmal zum letzten Mal, zum zwölften Mal, knapp im Januar oder also <lacht> Dezember. Genau. Respektive auch ein Teil Januar 1919.
0: Ja noch viel, viel
1: weiter geht es mhm. Ja. Dominik, du hast ja das Thema aufgearbeitet.
0: Ja, das ist hast ein bisschen, äh, mitgenommen. Das ist ein wenig gesagt aufgearbeitet. Dann haben wir es einfach ein wenig angeschaut. <lacht> <lacht> Nein, äh, das Ereignis ist der äh, First Tale. Ähm, es geht um Irland. Das heisst, äh, mhm. bei den Nationalisten, die <lacht> so sind, hat äh, äh, sehr viele gälische Ausdrücke, die ich nicht wirklich richtig aussprechen <lacht> Es gibt irgendeine Partei, die ich mich weigere, die jetzt nennen. <lacht> <lacht> das kompliziert. Das ist echt kompliziert. Also äh, am 14. Januar, äh, 14. Januar, 14. Dezember 1918 hat die Wahl zum Dale Ayrian stattgefunden äh, und zum House of Commons in London, also zum britischen Unterhaus. Mhm. Ähm, Irland hat ja zu Großbritannien gehört und die haben eine feste Anzahl Sitz gehabt im britischen Unterhaus und de, die Wahl zum äh, irischen eigenen Parlament, eben der Teil REN, <lacht> mhm. <kommt> da. <lacht> das
1: heisst einfach irische Verfassung, oder?
0: Ja, Uch. genau. Gälisch. Genau, das, Die ist eigentlich illegal e, Versammlung, sorry, nicht Verfassung. Ja, Versammlung, ja. Das war äh, eigentlich illegal aus Sicht von den Briten, weil die haben das nicht anerkannt. Ähm, Im Gegenzug äh, haben auch äh, die Republikaner, wie man sie nennt, die also Iren, die, die für ein unabhängiges Irland sind von Großbritannien, die haben auch ihre Sitze nicht antreten nach dieser Wahl in London. Also mhm.
1: Zu dieser Zeit war ja Irland im Vereinigten Königreich mhm. zwar, gewesen, aber die haben dort äh, wie auch schon eine so gewisse Selbstautonomie gehabt. Oder, äh, ja, also, oder mit,
0: mit Schottland und Wales und so halt. Oder?
1: Also wo man zwar... Denn in Irland eigentlich eben die Versammlung gehabt hat, oder sind die einfach gewählt worden? Haben sich, also die haben dann Irland vertreten in, in London.
0: London. Genau, ja. Mhm. genau. Ähm, ja und bei dieser Wahl äh, hat eine Partei gewonnen, die nennt sich Sinn Fein, die gibt es ja heute noch. Ähm, ist lange auch eine Regierungspartei gewesen in Irland, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch sind, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Äh, die haben aus dem Stand raus, also die sind dann erste Mal antreten und haben 46,9% der Stimmen geholt. Und in Großbritannien gibt es ja das Mehrheitswahlrecht, wo es so Wahlbezirke gibt und der, der die meisten Stimmen hat, den, den kommt der Sitz über. Oder? Mhm. Darum haben sie da auch 70% der Sitz gehalten, im, im House of Commons geholt, äh, mhm. wo sie sie eben nicht angetreten haben. Ja. Äh, Sinn Fein war eine radikale Partei, äh, die sich äh, für die Aben Unabhängigkeit von Irland ein eingesetzt hat und die hat auch äh, militante Flügel gehabt die unter anderem am Osteraufstand vom März 1916 beteiligt sind. Das ist auch noch so ein wichtiges Ereignis, das schon äh, gut zweieinhalb Jahre vorher stattgefunden hat. Das wird heute so als zentrales Ereignis in der irischen Unabhängigkeit angeschaut, mhm. obwohl der Aufstand äh, krachend gescheitert ist. Die haben wirklich so als ja, quasi im, im offenen Feldkampf die Briten wollen besiegen, vor allem in Dublin zuerst. Und äh, mhm. über das ganze Land. Und nach ein paar Tage ist das schon alles zusammengebrochen. Und ist mit einer in einer Katastrophe, sind äh, zahlreiche äh, Anführer von dem Aufstand auch hingerichtet worden und so. Aber das war eben auch ein Grund, gewesen, die Repression der Briten, die auf den Osteraufstand gefolgt ist, mhm. äh, die hat sich so ein zu einem Umschwung von der Stimmung in der irischen Bevölkerung äh, geführt. Ähm, was man muss sagen, oder wenn man heute zu Irland denkt, äh, ist immer noch der Nordirland-Konflikt, der mitschwingt, mhm. äh, die Nordiren, wo ja äh, vehement für den Verbleib im äh, Vereinigten Königreich sind, sind schon dort also Das ist äh, ein alter Konflikt, das sind so die sogenannten die Alster County. Äh, das sind halt mehrheitlich Protestanten, die äh, wollen, äh, bei Großbritannien bleiben Und die Unabhängigkeitsbewegung die ist halt immer so klein, im restlichen Irland stattgefunden. Ja. Äh, Irland war seit, äh, seit über 300 Jahren unter britischer Herrschaft. Gewesen, schon ähm, es gab immer wieder Aufstände. Gegeben. Bekannt sind ja auch die vielen Hungersnöte, die es hat, die ja äh, gerade Mitte 19 Jahrhundert zu so Auswanderungsbewegungen geführt haben. Äh, gerade Richtung USA, da gibt es ganze Stadt Boston zum Beispiel ist so eine Stadt, die sehr irisch geprägt sind. Es gab auch schon irische Präsidenten, gegeben, zum Beispiel John F. Kennedy, der hat irische Vorfahren. Ist, darum ist er auch Katholik, schon der erste Katholik als amerikanischer Präsident und ich glaube auch der Einzige bis heute. bin mir zwar nicht ganz sicher. Genau. Also die Iren so waren auf der ganzen Welt verteilt. Auch. Und darum hat es auch äh, von haben immer wieder Sympathie auch für diesen Unabhängigkeitskampf. Jetzt äh, in 1980, 1918 Serie ähm, können wir immer wieder auf den Ersten Weltkrieg zurück, der 1914 ausbricht? Das war auch äh, für die Unabhängigkeitsbewegung ein wichtiger Einschnitt, g'si, weil sie durch das Ereignis das Gefühl hatten, dass die Briten so absorbiert sind durch, durch den Krieg eben mit Deutschland vor allem, äh, dass so ein bisschen die Chance wär, um die Unabhängigkeit wahrmachen. Darum kam es zu diesem Osteraufstand. Im Nachhinein muss man sagen, der war sehr dilettantisch geplant und darum auch so krass gescheitert. Jetzt, Geschichte sollte man ja immer ein bisschen anhand von Personen erzählen, oder? Nicht wahr? <lacht> <lacht> und ich habe mir da so äh, zwei Figuren rausgesucht, die für den irischen Unabhängigkeitskampf in dieser Zeit so ein bisschen zentral waren. Der eine war der Emman de Valera. <lacht> hey, Valera. De Valera. De <lacht> Valera. Äh, also das klingt mehr schottisch, ich weiss.
1: <lacht> das liest sich wie Spanisch, oder? Ja, oder das so? kommen
0: da kommen wir wieder dazu. Ah. Und der andere war Michael Collins. Äh, das, der Michael Collins, der könnte man vielleicht mal... Das, das hat mal in den 90er Jahren, glaube ein einen Film so als Biopic. Ich nicht. Ah. Ich habe den mal gesehen vor Jahren. Ja. Mhm. die konnte De Valera auch vor. Der De Valera der ist äh, 1882 als Sohn von Kuba-Spanier. Unter einer Irin in New York geboren wurde, also in den USA. Ähm, und da war eben auch ein Anführer im Osteraufstand. Äh, dort hat ihn die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil er ja in Amerika geboren ist, ist automatisch Amerikaner, Hätte ihn vor der Heerichtung geschützt. Sogar. Ähm, und da ist aber schon ab dem zweiten Lebensjahr ist der in Irland aufgewachsen bei den Großeltern. Also der war also im Selbstverständnis total ein Irr. Gewesen. Obwohl er eben äh, einen kubanischen Vater hatte. Äh, 1913 war er Gründungsmitglied der Irish Volunteers. Das ist eine Organisation, die sich auch für die Polenbeinigkeit eingesetzt hat. Es hat, es hat äh, viele so Organisationen gegeben, es auch die Irish Brotherhood gegeben. Später die, äh, die Irish Republican Army, IRA, das also der kommen wir später noch. Aber das, das, sind, das sind alles so halb militante Organ Organisationen, gewesen, politisch eigentlich. Und aus denen heraus ist der Ortean mhm. Feind mal entstanden.
1: Aber, äh, also, dann, wie? Also, die sind schon von Vorhinein für den bewaffneten Kampf
0: noch, gewesen, oder? Denn?
1: Also, mehr einfach.
0: Ja, der ist halt immer eine Option gewesen, der bewaffnete Kampf also die Militanz, mhm. die ist ja eben der, in, in, drei Jahre nach der Gründung der Volunteers ist die Tat umgesetzt worden mit dem Osteraufstand oder? Ähm, er ist der 1917 aus dem Gefängnis entlassen worden, ist amnestiert worden, ähm, also er ist eben wegen dem Osteraufstand eingesperrt worden und ist dann nach seiner Entlassung Vorsitzende von dieser neu gegründeten Partei Fein geworden. Ähm, und äh, 1919, nach dieser Wahl zum äh, First Dale, ist er auch Mitglied von dem, dieser irischen Versammlung geworden. Und gleichzeitig inoffizieller äh, irischer Premierminister. Also er war Präsident von dieser Versammlung, was quasi so in ihrem Selbstverständnis der Regierungschef ist mhm. Von einer unabhängigen irischen Regierung, die es eigentlich de facto nicht gäht oder ja. Weil es immer noch unter britischer Herrschaft gewesen ist.
1: Also, wir hätten auch, wie also, die sind aber es hat ein ganz Irland. Also das war eine funktionierende britische Behörde noch. Ja, ja, also die ah. dort äh, intakt. Ja,
0: ja, es hat auch viele Irgend, halt die halt oft. Es gibt zum Beispiel die, ich weiß nicht, mehr, wie sie heisst, aber die, so eine Polizeibehörde, die aus Iren bestanden hat, die von denen Republikanern sehr stark bekämpft worden ist, oder? Mhm. Und genau, und es hat halt auch eine, eine britische Administration kein Irland, oder? Ja. Ja, jetzt der Michael Collins. Der ist acht Jahre jünger. Der ist im Jahr 1890 geboren worden. Der hat 1916 auch am Osteraufstand teilgenommen. Der ist aber noch mal kurzzeitig und der ist dort halt erst so 26 gewesen, noch nie ein Anführer. Und der hat sich nach seiner Entlassung ebenfalls der seinen Feind angeschlossen und ist da auch, äh, in, der, in die irische Versammlung gewählt worden. Genau mit dem mit der Bildung von dieser irischen Versammlung haben die eigentlich ihre eigene Republik proklamiert und zu dem Zeitpunkt wurde auch die IRA gegründet ähm, Also all die militanten Organisationen, die haben sich, äh, also die meisten haben sich zu der IRA zusammengeschlossen und haben sich so als quasi Armee vom souveränen Staat verstanden schlussendlich also mit mhm. der letzten Konsequenz. Nachdem die, die, die Republik ausgerüft äh, hat und die Republikaner, hat sogenannte irische Unabhängigkeitskrieg angefangen. Also das ist ziemlich schnell äh, blutig geworden. Dort hat eben Michael Collins eine wichtige Rolle gespielt, weil er ein äh, vehementer Verfechter war von einem Guerilla-Krieg -Guerilla gegen die Briten. Ähm, das war so ein bisschen eine Lehre aus dem gescheiterten Osteraufstand, wo man ja wirklich eigentlich so, ja, halt eigentlich mit den Waffen mal irgendwo in gewisse Ämter reingelaufen ist und die hat besetzen und so. Sie haben äh, angefangen wichtige Mitglieder von der britischen Administration umzulassen. <lacht> genau. Äh, ja, die Briten die haben auch äh, reagiert auf das, auch mit gezielten Ermordungen von äh, Unabhängigkeitskämpfern. Und sie haben sogar so paramilitärische Gruppen mit ganz dubiosen Mitgliedern auf Irland geschickt, äh, um diese Drecksarbeit sozusagen zu erledigen. Das hat natürlich da auch wieder dazu geführt, dass unter der irischen Bevölkerung Sympathien für die Republikaner immer äh, größer worden sind. Mhm. Äh, der Krieg ist etwa zwei Jahre gegangen. Nein, sorry, zwei halbe Jahre. Und da hat es einen Waffenstillstand gegeben im Jahr 1921 und bis dahin hat es etwa 1000 Tote gegeben insgesamt. Mhm.
1: Das sind auch viele viel erst Weltkriegsoldaten soldaten oder so, wo, wo sie denen geschickt haben, oder nicht unbedingt?
0: Das weiß ich nicht einmal. Ähm, genau, also Es kam äh, zu dem Waffenstillstand, gekommen, weil die Briten das Gefühl hatten, äh, das ging immer so weiter. Obwohl eigentlich äh, die Tiere schon ziemlich geschwächt waren. Die waren eigentlich halb froh um den Waffenstillstand. Die Briten haben das wahrscheinlich äh, dann so nach zweieinhalb Jahren, wo die nicht aufgehört haben, irgendwelche Leute umzugehen. Ähm, das Gefühl hatten, ja, das muss ich jetzt einfach irgendwie hören. Oder äh, das kommt nicht gut raus. Ähm, und dann äh, hat es Friedensgespräche in Großbritannien. Ähm, die haben mit dem anglo-irischen Vertrag geändert ähm, der hat die Gründung von einem irischen Freistaat vorgesehen, aber immer noch innerhalb vom britischen Empire ähm, das wäre so ein eine, äh, eine größere Unabhängigkeit gewesen, als man vor status Statusvergleich, wo man hier immer nennt sind zum Beispiel Kanada, Australien oder Südafrika, also wir haben die Regierung, wir haben das Parlament aber der König ist immer noch Staatsoberhaupt, oder? das ist bis heute so in Kanada, Australien und Australien zum Beispiel, uh -huh. wo jetzt die britische Königin Staatsoberhaupt ist. Das wichtiges Detail vielleicht noch, heute redet man von der kanadischen Königin und zu dieser Zeit hat man halt immer noch von der britischen Königin geredet, auch in Kanada zum Beispiel, oder? Okay. Und heute redet der Kanadier eigentlich von der, von der kanadischen Königin, wenn sie Elisabeth II. meinen. <lacht> okay. Genau. Also dann
1: wäre Irland wie so ein Territory geworden, eine Art...
0: Ja, das ist ein äh, Dominion, oder? nennt man das auch. Oder noch der später noch der Commonwealth, oder wo eigentlich immer noch existiert, de facto. oder Aber wo politisch eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Dort hat halt wirklich noch Bedeutung gehabt. Ja, genau. Und ähm, schon damals, damals war es so, dass die Regelung, also der irische Freistaat, der hat Nordirland nicht eingeschlossen. Genau. Michael Collins war so Anfang 30er und war äh, Teil von der Verhandlungsführung auf der Seite von der Iren. Als äh, er zurückkehrt ist auf Irland, hat er das Ergebnis des anglo-irischen Vertrag vehement verteidigt und ist äh, auf sehr starken Widerstand gestoßen in der eigenen Reihe. Namentlich beim MN De Valera. <lacht> und äh, hat so eine, der, Unter dem De Valera sich so ein bisschen. Äh, die Gegner von dem Vertrag, also hinter dem, haben sie sich geschart, aber sie sind eine, Mehrheit, eine Minderheit in, in der irischen Versammlung. Mhm. Was ihnen vor allem so aufgeschossen ist, dass äh, jeder irische Parlamentarier laut dem Vertrag hat müssen, bei seiner eine Treueeid auf den britischen König schwören. Mhm. Und die sind die, die, ja die richtige Unabhängigkeit und nicht irgendwie so ein Hybrid Ding. Mhm. Also es ist halt da viel wirklich um oder um gegangen, was man vielleicht noch ein nachvollziehen kann nach irgendwie 300 Jahre Fremdherrschaft. Mhm. Und der Konflikt zwischen den Vertragsbefürworter und dem Vertragsgegner hat schließlich zum irischen Bürgerkrieg geführt, der im Juni 1922 ausgebrochen ist. Das war eben eigentlich ein Krieg gewesen zwischen dem Befürwortern des irischen Freistaats und dem Gegner dieser Lösung, oder? Und das hat, eigentlich so kleine, das hat so eine Spaltung geführt durch all die Organisationen, also durch die IRA, wo es auch zwei äh, verschiedene Strömungen gegeben hat, aber auch natürlich auch durch Sinn Fein. Und eigentlich durch die ganze Unabhängigkeit die ist eigentlich durch den Vertrag gespalten worden. Mhm. Der Collins ist ein kleiner mal gestorben während dem Krieg. Der ist äh, mit 32 1922 im August beim Hinterhalt von Vertragsgegnern erschossen worden. Und es ist immer noch nicht klar, dass das eigentlich sie ist. So lustigerweise waren die Vertragsverfürworter ja früher militanten Unabhängigkeitskämpfe sind mit britischer Unterstützung ist dann gelungen, immer mehr Territorien zu erobern in Irland. Auch eine Mehrheit der Iren selber haben eigentlich diesen Vertrag unterstützt. Das hat man vor allem bei den Wahlen noch ein Bürgerkrieg gemerkt, wo äh, die Partei, die ich nicht kann aussprechen kann, äh, ich nenne sie jetzt die Freistaatspartei, die hat 41% geholt, und Xin äh, Fei nur noch 28%. Der Krieg äh, hat aufgehört 1923 mit dem Sieg der Vertragsbefürworter Und in diesem Krieg sind etwa 4000 Menschen ums Leben gekommen. Es hat auch in sehr grausame äh, Ermordungen gegeben. Also es sind auch, äh, wie man sagt, so ein bisschen extra-legale Tötungen vorgenommen worden auf beiden Seiten. Also es gibt so ein Beispiel, wo ähm, Vertragsbefürworter, die 19 äh, Vertragsgegner an eine Landmine gebunden haben und die losgelassen haben und die, die noch überlebt haben, haben sie verschossen. Und so. Also wirklich sehr brutale mhm. Sachen sind dort auch passiert. Die Befürworter die haben dann gewonnen und äh, viele Gegner sind äh, auch festgenommen worden, darunter auch die der de Valera. Der Graben eigentlich zwischen diesen, äh, wie soll man den sagen, zwischen diesen vor sind ja, auf, eben, auf ein paar Jahre sind es noch quasi Seite an Seite gegen Breitigschritte. Noch dann haben sie sich gegenseitig, wir bekämpft. Und der Bürgerkrieg, der hat die irische Politik eigentlich bis in die 70er Jahre mega krass geprägt, weil alle wichtigen Politiker sind eigentlich Veteranen aus dem Krieg, mhm. von beiden Seiten, oder?
1: Also, dort ist ja die Konfliktlinie nicht so klar bei den Konfessionen durchgegangen.
0: Aha, nein, nein, also das, da sind ja, auch, eben, das sind ja auch Katholiken. vor allem Katholiken. Ja, ja, ja. mhm. ja, das ist der Religionskrieg, das war eigentlich mit dem Norden. Gewesen, ja. Das war ja. eigentlich ein inner-südirischer Krieg, wenn es so war. Nebenbürgerkrieg gibt es. Also genau, ja. ja. Also, genau. Die also ruhig Puh, das ist Belfast
1: einigermaßen ruhig. Also, gut, ruhiger sagen, relativer Begriff.
0: Ja. <lacht> Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega nachgeguckt, was in Nordirland eh passiert ist. Das mhm. bin halt auch immer noch Teil von Großbritannien was da ja. so bis heute sind. Oder? Mhm. Ähm, aber eben der IRA-Konflikt IRA zum Beispiel, der hat sich dann auch noch nie auf das konzentriert, natürlich auf Nordirland-Frage. Mhm. Mhm. Weil es ja zuerst mal im eigenen Gebiet hat müssen, irgendeine... Entscheidung geben. Der De Valera der hat irgendwie nach dem Krieg eingesehen, dass er die absolute irische Unabhängigkeit äh, nicht auf dem Kriegsweg gewinnen hat. und hat äh, eine neue Partei gegründet, Fianna Veil, die könnte vielleicht auch, die ist auch sehr, sehr oft an Regierungen beteiligt oder hat auch Regierungschef gestellt in Irland bis heute. Ähm, und um 1932 ist die Partei die stärkste Kraft im Parlament geworden und De Valera ist der irische Präsident geworden. Er hat als erste Amtshandlung er den Eid abgeschafft auf, auf die englische Krone und 1937 eine neue Verfassung eingeführt, die bis heute eigentlich gültig ist. Die hat auch äh, die Beschaffung eines Premierministersports vorgesehen, anstelle des Präsidenten oder auch Generalgouverneur, wie er genannt wurde. Genau, und Irland war de facto unabhängig gewesen. mit dieser neuen Verfassung und das wurde worden von Großbritannien mhm. äh, Der Austritt aus dem Commonwealth wurde aber erst äh, später vollzogen, worden. Äh, nämlich 1949 und lustigerweise von, nicht von De Valera, der äh, bis 1948 Premierminister war und äh, seine Nachfolger hat eigentlich den Austritt aus dem Commonwealth also das war so die komplette Los Loslösung von Großbritannien. Der war noch bis äh, in 70 Jahren aktiv gewesen, politisch. Also er war äh, bis 1948 Premierminister. gsi. war noch gsi zwischen 1951 und 1954 und dann noch zwischen 1957 und 1959. Und von 1959 bis 1973 war er der Staatspräsident. Gewesen. Und, also dort war er schon 91, als er dort aufgehört hat. Und äh, im 1975 ist er dann gestorben, mit 93. Ja und äh, der Evelera der gilt eigentlich heute so als einflussreichster Politiker von Irland im 20. Jahrhundert, eben, weil er so lange an der Regierung war. Ähm, er ist aber nicht ganz unumstritten. Man sagt jetzt klar, er hat Irland auch abgeschottet und eben wirtschaftlich nicht vorangebracht. Gleichzeitig war Irland im Zweiten Weltkrieg neutral, gewesen, was auch für Irritationen gesorgt hat. Also, ja, für ihn ist es wahrscheinlich ein No-Go sich irgendwie auf die Seite von der Briten zu stellen. Oder so. Aber ja, nach dem Tod ist er der einzige Regierungschef gewesen von der Welt, der in einer deutschen Botschaft kondoliert hat. Also, das ist immer Okay. <lacht> ja, das war es eigentlich schon gewesen von mir. <lacht> de la vera, de valera. De valera. Ja, ja,
1: spannende Sache. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen das Thema genommen, weil ja, aber generell halt nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach, dem Zweiten, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber viele ja, so nationale Strömungen ja aufgekommen sind. Mhm. Das war ja irgendwie da so etwas nicht ganz eigenes in Europa, dass man, äh, dass man sich da von den Fesseln lösen. Das ist
0: der, der sogenannte Irredentismus. <lacht> Irredentismus? <lacht> Jedem Volk sein eigener Staat. Da lehre
1: ich auch noch etwas dazu. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, auch das finde ich noch spannend. So dass, ähm, oder das weiß ich gar nicht. Ich meine, so Sinn Fein, ich kenne das eigentlich immer. Also die Partei, habe ich kennengelernt, so wie als der politische Arm der IRA. Das sind sie aber auch bis zu einem
0: gewissen Punkt, ja.
1: Aber gut, eigentlich ist es so, ja, die Sinn Fein geht ja noch weiter zurück oder, als die IRA. Ja, ja. Mhm. Aber das ist auch halt, halt einfach so, wie der die halt Perspektiven auch geändert hat, so in den nordirischen Troubles.
0: Genau, ja. Also eben meine nach der Unabhängigkeit von Irland ist da halt die Nordirland-Frage aufgekommen und es hat halt immer noch Militante ire gegeben, die das Gefühl haben, ja scheiße, die mhm. muss irgendwie vereint werden, oder? Äh, mhm. Auch mit Gewalt nötigenfalls. Ja, und der Konflikt hat ja noch bis 1998, oder, hat der bestanden. ja.
1: Und heute redet man ja schon wieder drüber. <lacht> also, Top äh,
0: aktuell, Aber <lacht>
1: Auch nicht so, dass sie jetzt gerade zu so den Waffen greifen ja, aber äh, jetzt da ist mit dem ganzen Brexit ist ja das plötzlich wieder... Äh, ja. Äh, macht man sich da Sorgen um die innerirische Grenze? Ja, ich meine, Was das für Auswirkungen soll haben?
0: Solange lange ist ja das noch nicht her, dass das eigentlich so mega ausschließen ist, dass das nicht irgendwie wieder vielleicht irgendwelche die dazu zugebringen wieder zu den Waffen zu greifen oder so. Und wenn jetzt bei wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, oder? Mhm. Darum haben sie das unbedingt vermeiden, auch. also die EU und die Breite eigentlich auch. Es ja. ist halt auch ein bisschen unklar, wie das so funktionieren soll, wenn Nordirland, wo ja eigentlich Großbritannien ist, nicht mehr in der EU, nicht mehr in den ganzen Abkommen, wo eben da oft Aufstausche Ich meine, das war auch eine Errungenschaft, wo Irland und Grossbritannien da mal in der EU gewesen sind. hätte mhm. äh, die Grenze nicht mehr existiert, oder? Ja. So wie wir das heute auch können da mhm. mit Deutschland und ja, unseren Nachbarländern. Ja, also sicher auf dieser
1: Insel war es sicher auch ein befriedener ja, Prozess ja, ja, da wird man auch kreativ sein, um das hinbiegen
0: <lacht> <lacht> zu Ja, wunderbar. Die letzte 1918-Folge. Das ist, glaube ich, die kürzeste der Geschichte von 1918. Genau. No. Aber es äh, muss länger, es muss länger. Nein, ich muss die kürzeste sein. <lacht> ja. Ja, was haben wir noch gesehen in den Zeiger Ja, das haben wir ja äh, in letzten paar Sendungen... <lacht>
1: Vernachlässigt. Vernachlässigt. Ja, schauen wir doch kurz in den Jünger anzeiger was es gäbe. wäre zum Beispiel äh, Jahresrückblick. Da geht zwar halt einfach ein bisschen lang. Wie lange? Ja, so zwei Spalter.
0: Zwei Spalter, ja.
1: Jetzt schafft viel so ein Diesel. Aber der Krieg ist schon vorbei gesehen? Auch so. Da, da haben wir ja so eine kurze Sättigung. <lacht> <lacht>, Gibt es jetzt eine, eine geballte Ladung drin im Radzeiger. Also, ähm, unter dem Titel Weltumschau. Gibt's hint, einen hint. Gibt es vielleicht auch noch ein kurzes <lacht> Klimetta? Unter dem Titel «Weltumschau» ähm, schrieb der Triengradzeiger am 3. Jänner 1919, Rückblick auf das Jahr 1918. «Als die Neujahrsglocken das Jahr 1918 einläuteten, war die Zeit mehr als friedensreif. Dennoch mussten sich noch Hunderttausende hinopfern, ehe die erste Etappe zum Frieden, die allgemeine Waffenruhe, erzielt werden konnte.» Die Geschichte des Jahres ist nichts anderes als die Geschichte des werdenden Friedens, reich an Gegebenheiten, äußerlichen und innerlichen Kämpfen und gekennzeichnet durch das plötzliche Hereinbrechen einer tiefgreifenden Wandlung, die dann einen vorläufigen Abschluss rasch heraus, heraufführte. Am Anfang des Jahres stand die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen von Brest-Litovsk am 4. Januar. Mit großen Hoffnungen begleitete damals die »Kriegsmüde Welt« den Jahreswechsel. Sie wurden enttäuscht. Die Waffen versuchten, äh, sorry, die Russen versuchten, die <lacht> Friedensverhandlungen zu verschleppen und entfalteten eine rege revolutionäre Propaganda an der deutschen Front. Gleichzeitig begann die Zersetzung des alten russischen Einheitsstaates. Die Ukraine erklärte sich für unabhängig und wurde am 20. Januar von den Zentralmächten als souveräner Staat anerkannt – worauf gesonderte Friedensverhandlungen mit den Ukrainern begannen, die schon am 9. Februar zum Ziele führten. Vorher schon, am 7. Januar, war die Bestätigung der Unabhängigkeit Finnlands erfolgt. Am 10. Februar erklärte Trotzki den Kriegszustand ohne Friedensschluss für beendet. Deutschland sah darin eine Waffenstillstandskündigung und setzte am 18. Februar den Vormarsch im Osten fort. Am 3. März endlich wurde der Friede mit Russland unterzeichnet. Das Umsichgreifen des bolschewistischen Terrors und der Anarchie in Russland veranlasste die deutsche Heeresleitung, noch weite Gebiete zu besetzen. Ein schwerer Fehler, der nicht bloß von der neutralen, sondern auch von der pazifistischen deutschen Presse verurteilt wurde die Ende Februar mit Rumänien aufgenommenen Friedensverhandlungen führten am 5. März zum Abschluss eines Vorfriedens in Bukarest, dem am 7. Mai der definitive Friede folgte. Die verschiedenen Abmachungen im Osten sind indessen jetzt geg gegenstandslos, da sie von den Westmächten nicht anerkannt werden. Die Entente hatte unterdessen beschlossen, den Krieg unter einem einheitlichen Oberkommando, Marschall Foch, mit aller Energie fortzusetzen. Die Staatsmänner beider Parteien entfalteten im Vorfrühjahr große Beredsamkeit. Die Lage war auf beiden Seiten gleich düster. Die Unzufriedenheit in Deutschland aber wurde, wieder, äh, wurde niedergehalten von der Hoffnung auf die Erfolge, der mit gesammelten Kräften zu führenden letzten Offensive im Westen. Sie begann am 21. März und dauerte bis zum 15. Juli. Es war die letzte, denn darauf wandte sich das Kriegsglück. Der große Angriff führte die Deutschen wieder bis, in, bis an und über die Marne. Gewaltige Beute fiel den Angreifern in die Hände. Bis auf 70 Kilometer waren sie Paris nahegekommen, die aus weittragenden Geschützen beschossen wurde. Das waren damals schwarze Tage für Frankreich und die Alliierten überhaupt, denn auch die Engländer erlitten wiederholt schwere Verluste und selbst die Italiener hatten noch eine österreichische Offensive auszuhalten, die am 15. Juni begann, jedoch bald versandete, weil die Italiener infolge Verrats der slawischen Truppen rechtzeitige Gegenmaßregeln treffen konnten. Als aber die Pausen zwischen den Kampfhandlungen immer größer wurden, machten sich erste Anzeichen von Nervosität bei den Diplomaten und Politikern der Zentralmächte bemerkbar. Zum ersten Mal erfuhr die Welt offiziell von ernsthaften Annäherungsversuchen des österreichischen Kaisers an die Entente, die er durch Vermittlung seines Schwagers, des Prinzen Sirtus von Parma und ohne Wissen des deutschen Verbündeten unternommen hatte. Im Juni erregte eine Rede des deutschen Staatssekretärs für das Auswärtige Bühlmann, Kühlmann,
0: Bühlmann.
1: <lacht> egal. Im Juni erregte eine Rede des deutschen Staatssekretärs für das Auswärtige Aufsehen, worin er sagte, dass der Krieg nicht durch Waffengewalt beendigt werden könne. Am 18. Juli begann der französisch-amerikanische Gegenangriff mit Entfaltung gewaltiger Überlegenheit, welche die Offensive im Gegensatz zur Deutschen fast pausenlos durchzuführen erlaubte. Stoß folgte auf Stoß, die deutschen Linien ständig schiebend. Nun brachen die schwarzen Tage für die Zentralmächte an. Stilistisch <lacht> sehr schön. ein ähm. <lacht> Sie. Nein, das geht noch lang. Gott, die Memo. Ja, da kann man so zusammenschneiden. Die Monate August und September verliefen in Berlin und Wien sehr erregt, da fiel in die gespannte Atmosphäre als Zündstrahl die Nachricht vom bul bulgarischen Waffenstillstandsangebot vom 25.
0: September. Das haben wir gar nicht dem Radar. Das bulgarische
1: Waffenstillstandsangebot. Nein. Das gehört die Passt. Die Aufregung in Deutschland wuchs eine große. Regierungskrise folgte. Reichskanzler Hertling erhielt den Abschied und Prinz, oh, 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 kann ich nicht blase. Prinz Max von Baden trat an dessen Stelle. Im Oktober ging es mit der alten Donaumonarchie rapide bergab. Das von Kaiser Karl am 16. Oktober erlassene Manifest, worin er eine Neuordnung des Staates verhieß, hatten sich in Budapest, Prag und Wien bereits Nationalräte gebildet. Das Habsburgerreich fiel auseinander. Das gemeinsame Ministerium, das trotzdem noch weiter bestand, richtete an Italien ein Waffenstillstandsgesuch. Ende Oktober erfolgte die Einstellung der Feindseligkeiten auf dem Balkan am 4. November in Italien. Acht Tage später, am 11.11. .11. um 11 Uhr, schwiegen dann endlich die Geschütze, auch auf der blutgetränkten Erde Frankreichs. Inzwischen aber hatte bereits in Deutschland die große Umwälzung begonnen. In der Nacht vom 7. zum 8. November brach in München die Revolution aus. Am 9. November war in Berlin die alte Reichsregierung gestürzt und durch einen Rat der, Bolsch, äh, der Volksbeauftragten ersetzt. Am gleichen Tage erklärte Wilhelm II. den Thronverzicht und begab sich nach Holland. Nun folgte Schlag auf Schlag. <lacht> In allen deutschen Residenzen unterzeichneten die Fürsten Abdankungsurkunden oder Regierungsverzichte, während Arbeiter- und Soldatenräte sich der öffentlichen Gewalt bemächtigten. Die Bedingungen, welche Deutschland für den Waffenstillstand annehmen musste, waren überaus harte und deren Erfüllung schwierig. Dennoch wickelte sich die Demobilisation in Deutschland in aller Ordnung ab. Am Schluss des Jahres stand die Friedensfrage im Vordergrund des Interesses. Mitte Dezember traf Präsident Wilson in Frankreich ein, um an der Friedenskonferenz der Alliierten teilzunehmen. Verschiedene Umstände ließen es ihm geraten erscheinen, seinen, seinen persönlichen Einfluss bei den Besprechungen aufzubieten, um einen Raub- und Rachefrieden zu verhüten, der nimmer mehr die Grundlage eines dauernden Friedenszustandes bilden könnte. Um, dieses, um diesen, dieses Dauerfriedens jedoch ist Wilson in den Kampf gezogen und die Neutralen hoffen mit ihm auf dessen Verwirklichung. Mit dieser Erwartung sind wir ins neue Jahr getreten.
0: Wow. Voilà. Ja, und jetzt sind wir am Ende so. von 1918.
1: Ja, jetzt haben wir das, glaube
0: Abschliessend Abschliessend <lacht> <lacht> ich, abschliessender Röhrt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Podcast ist. Was hm? ist auch schon wieder abschliessender Röhrt. <lacht>
1: Lage der Nation. <lacht>
0: Scheiße, Scheiße, das habe ich lange nicht <lacht> Ja, ich bin da gerade eine Liste am zusammenstellen, was wir alles besprochen haben. Es hat angefangen, ähm...
1: Es war jetzt eigentlich ein sehr eine, eine auslandkriegsfokussierter äh, Jahresrückblick.
0: Gewesen. Mensch, jetzt im dreien grad Mhm. Ja, also wir haben das besser gemacht, habe ich das Gefühl. <lacht> 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 ja, aber ja, wo, wo, wo bleibt das Regionale? Ja, der Landesweg zum Beispiel. Ja. Eben, vielleicht ein kleiner Überblick, was wir alles angesprochen haben in diesem Jahr. Durchgenommen haben, sozusagen. Mhm. Angefangen hat mit dem Wäuse, <lacht> der Wilson und den 14-Punkte-Plan. 14 das war ja im Januar, gewesen, äh, wo noch nie herrscht hat, wo mhm. man äh, quasi die Friedensbedingungen diktiert hat, aus amerikanischer Sicht. Dann haben wir wirklich viel Schweiz, gehabt, die Schweiz im Wirtschaftskrieg, mhm. äh, Antisemitismus in der Schweiz und Fremdenpolizei. Polizei. Ja. Eine kleine Geschichte der Sauwanne. <lacht> Generell so ein bisschen äh, die Entstehung von so, äh, Sozialversicherungen angeschaut haben. Dann, äh, dann natürlich auch die grossen Themen. Die Russische Revolution haben wir angeschaut, die Spanische Grippe. Dann haben wir noch eine Sendung gemacht zu so Frauen in dieser Zeit, die Rolle von Frauen. Mhm. Äh, dann wieder ein Schweizer Thema, der Ulrich Wille, General. Von der Schweiz im Ersten Weltkrieg, ähm, das Ende von Österreich-Ungarn, dann äh, die Deutsche Revolution, Weimarer Republik mhm. und der äh, Landesstreik und zum Schluss noch ein sehr spartiges Thema, eigentlich: <lacht> Irland. <lacht> sehr was, sehr was. Spartig. Ah, spartig. Ja, auf jeden Fall, äh, ich glaube, wir haben äh, vieles gelernt. Äh, ja, über die Zeit in diesem Jahr. Ein bisschen reiche Sendungen gewesen, das stimmt. <lacht> also ich habe das Gefühl, ich weiss jetzt auch mehr als Vorteile. Und schon für das hat es sich gelohnt. Mhm. Ja, ich weiss nicht, wenn wir so mal Deckel drauf machen. Über das 1918.
1: <lacht> machen wir den sagt zu. Ja, das
0: 1918 ist vorbei, es ist 1919. Nein, es ist 1819. Aber, bald über mir in der nächsten Ausgabe von Antenne Valderian. Ja, jawohl. Danke für das zulassen in dem Jahr für äh, <lacht> den ist nice. <lacht> historischen Sendungen. Ja, das nice. äh, ich hoffe, ihr haben auch ein Spass gehabt, wie mir auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.